0: Ez a háromharmad, a Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
1: Amit szerintem a külpolitikában jártunk kormán Viktortól, az egyfajta színpadi teljesítmény, és hogy mondjam, a mélyebb, úsba vágóbb valóság, valóság szintjén pedig sokkal konzervatívabb álláspontot vesző fel.
0: három harmadban egy Pető, Péter, és két nagy, Gergely Miklós és József okoskodik majd. Alig fél év van még az országgyűlési választásig, ami ugye a belpolitikai és a külpolitikai tér vonatkozásában is egész más környezetben zajlik majd, mint a korábbiak. Elkezdjük először a külpolitikaival, aztán tervezzük azt, hogy majd eljutunk a belpolitikai térváltozásáig, és ami nyilván nem fog összejönni. A hétem. Itt járt a francia, mondjuk radikális jobbnak a vezetője, meglátogatta Orbán Viktort. Ebből számos kérdés kinő, leginkább az, hogy kik most Orbán Viktor barátai, kik voltak Orbán Viktor barátai, miért cserélte le Orbán Viktor őket, belpolitikai vagy külpolitikai motivációk lendítették őt, vajon ebbe az irányba, és akkor a végén meg ki oda is, hogy milyen lehetőségei vannak ennek a mostani új barátságnak, meg a most szerveződő új szövetségnek az Unióban érvényesíteni az elképzeléseit?
2: Hát egyrészt az, hogy kik most a baráta, nem hiszem, hogy most már különösképp választás kérdése, tehát ugye a politikai lehetőségek már úgy beszűkültek, hogy igazából az a kérdés, hogy a megmaradt lehetőséget tudják-e érvényesíteni, azaz képesek lesznek-e összerakni egy akkora koalíciót, nemzetközi koalíciót, ami európai szintéren is értelmezhető. B-opció jelleg nincs, tehát hogy ugye, mivel a néppárti résszel örökre szakított Orbán Viktor, én azt gondolom, hogy az jelenleg nem reparálható viszony, nem is akarja, láthatóan. Más meg már nincs a térképen, ahova ő odaférne, úgyhogy ebbe az értelemben szerintem ez a projekt, ez az Orbán projekt kifutott oda, ahol már, és ez szerintem neki kevésség kedves állapot, nincs választás. Tehát neki ugye a legkedvesebb... Ügy, ő miatt van ez vagyunk? Nyilván sok tényezője van, és egybe biztos vagyok, azért neki nagyon fontos, és az egész politikát az mozgatja mindig a választási lehetőség, vagy alternatíva megteremtésének lehetőség, vagy a, ennek a lehetőségnek a megteremtése. Tehát magyarul mindig lehet sem választani. Ugye a néppárt jobb szárnya, vagy jobb szél azért volt kényelmes neki, mert mindig tudta lebegtetni B-opciónak a onnan jobbra helyezkedő politikai erőket, miközben a néppárt felé pedig mindig... Ö, Tudta azt mondani, hogy én vagyok az esélyetek ahhoz, hogy ezt a többséget hosszú távon is megőrözzük, és olyan gondolatokat is megjelenítsen a néppárt, amit esetleg a liberálisabb része nem jelenítene meg. Tehát ebbe az értelemben szerintem a, a, ennek az opciónak az elvesztése biztos, hogy nem, nem jó számára. Most ez egy adottság, amit, amit most a lehető jobban kell kihasználnia.
1: Picit menjünk vissza az időbe, csak annyi, hogy szerintem regisztráljunk néhány dolgot, hogy az elmúlt egy évben itt kik este kell a hatalomból, a, akik ormán barátainak, vagy szövetségesének voltak, mondhatók, hogy kezdődött ez a tavaly amerikai választása Trump-al, aztán tavasszal Netanyahu, ugye most Babi is, és az is nagyon fontos szerintem, hogy a, a, egy német kormányváltás is éppen folyamatban van, ott ugye hosszú koalíciós tárgyalások kezdődtek meg talán a múlt héten, tehát, hogy ez, ez világpolitikai lag is fontos szövetségeseket vesztett el Orbán. és akkor kisebbekről is lehetne beszélni. Ugye azt mondtam most, amikor itt volt Mari Löppen, hogy politikai aglékények lettünk. Szerintem egy... Fontos meg érdekes Én mondat. A
0: fidesz lett a Fidesz. Igen. igen. Tehát a, nem, nem a löbbe, hanem a, a Fidesz lett az a legény.
1: Igen, igen. Ugye itt most a, az a kérdés, hogy viccesen meg lehetne jegyezni, hogy azt a legendás jelentet, amikor Hongyula és Szanyi Tibor ül a színpadon, Én. hogy egyedül vagyunk, Tibor, hogy ugye ez még egy nyitott kérdés, hogy azok is maradnak-e. Ugye azt hiszem a tegnapi kormányinfóna, a Gulyász Gergely tette erre utalás, hogy itt december ben jöhet egy új frakcióalapítás az a Európai Parlamentben. Nyilván ennek a összeárcsolása most a Fidesz első számú politikai, külpolitikai célja, és ezen lehetően lázasan is dolgoznak. És hogyha ez, ez megtörténik, akkor az nyilvánvalóan úgy lesz eladva, mert hogy a Fidesz külpolitikája az Orbánizmusból követően ez ez belpolitikai üzenet is, tehát ezt nem nem lehet szétválasztani, és hogyha itt sikerül valami új európai pólust a Fidesznek összehozni, a nyilván Orbánnal a középpontban, vagy legalábbis az ő narratívájuk szerint Orbánnal a középpontban, az az valami hatalmas győzelemnek lesz eladva, az más kérdés, hogy a a, a, a Európai Parlamentben ennek lesz-e súlya, milyen súlya lesz, ez iránt én egy picit szkeptikus vagyok.
0: Előbb az agregény az egy olyan, olyan műfaj, hogy sose volt házas. Orbán Viktor pedig egy hosszú, hivatalos együttélés után került ki most ismét a politikai húspiacra, Tehát az már csak ebben a szempontból se áll meg. De egyébként meg, hogyha nézzük a, a két narratíváját annak, hogy hogy, hogy áttervezze a mostani helyzet. Az Orbán narratíva szerint az európai politika változott. Orbán Viktor mindig is ott állt, ahol, ahol mostál áll, a, a nemzeti szuverenitásnak az oldalán. Akár liberális volt, akár konzervatív, akár egészen a radóbb felé húzó, mindenféleképpen egy helyben maradt, és körülötte változott a világ, mint ugye a felvidéki magyar körül, aki kise mozult a falujából, de elközben háromszor is különböző országoknak volt az állampolgára. És Orbán azt az mondja, hogy a mai politikusok, a mai nyugati politikusok, azok elszakadtak a konzervatív gyökereiktől, feledték a nagyok, nagyoknak, kolnak és a többieknek a, a politikai útmutatásait, a német-kereszténydemokraták, akik Európának, a, az európai politikának, az EU-s politikának voltak a, a zászlóvívői, azokat felzabálta a fosszú koalíció a szozdemekkel, és ugyanezt történt meg az európai néppárttal, az európai konzervatívokkal az európai parlamentben, és akkor e narratíva szerint Orbán Vittor az értékek őrzője, és ő Európa megmentője. A másik narratíva, a nem fideszes narratíva szerint pedig az van, hogy a Orbánt a saját részben a velpolitikai manóvere is sodolták a jobb szélre, ugye felfalta jobbítnak a témait, a jobbítnak a területét, Másben, másrészt pedig a külpolitikában az EU-ban úgymond kizsarulásokkal próbálta az ő, vagy Magyarország érdekét, Magyarország gazdasági súlyán túl érvényesíteni, és akkor ugye e narratíva szerint Orbán Viktor egy önérdekét követő szólista Európának a szarkeverője, szarkeverője, ez két egészen eltérő narratíva, abban a szempontból is, hogy mekkora erővel rendelkezik Orbán Viktor.
2: Hát az aglegény szakértőként azért nekem ebben az ügyben még, <gül> meg kell szólalnom. A, ami azért, Te vagy mert, a 24.hu. Az, de ez az aglegény szakértő. Ez azért fontos egyébként, az, ez az aglegény kép, mert azért a világpolitika nem aglegények számára van kitalálva. Tehát még a legnagyobb világhatalmak mindennapi... Játéka is az, hogy hogyan tudják a szövetségi viszonyaikat úgy alakítani, hogy minél több helyen, minél több szövetségessel, minél több ö, ö, országgal kvázi érdek vagy vagy, vagy érdekközösséget alkotva érvényesítsék az elveiket. Kínától az Amerikai Egyesült Államokig azt látjuk, hogy hogyan próbálják a befolyási övezetüket növelni, és hogyan próbálják az egyes nemzetállamokat bizonyos régiókban, kulcsrégiókban, válságrégiókban maguk mellé állítani. A kínai óriási telek azok épp úgy arról szólnak, mint az amerikai popkultúra, intenzív terjesztés a bizonyos, bizonyos területeken. Pacamos pizza, mondanám az Arról nem, a két misort megtöltök vele. Tehát, hogy, hogy ugye ezek, ezek teljesen természetes logikák, és egy kis országnak az egy nagyon nehéz helyzet legény éppen, a világpolitikai szempontból, és Orbánnak ugye ebből a szempontból nyilván az tényleg a választás most a nehéz. Azért nehéz, mert ugye szerintem ott volt, biztos, hogy volt egy elszámítás, hogy egyszerűen nem úgy tűnt, hogy ez a fordulat lesz. Tehát valójában volt egy erős jobboldali populista hullám, ami úgy tűnt, egyébként hatomgyakorlási formában, politikai kultúraváltozásban is, hogy, hogy, hogy hirtelen áttörhet mindent. Ugye a Trump győzelem, az egy emblematikus pillanata volt ennek, de az Orbáni politika is illeszkedett ehhez, és még számos példát tudnánk mondani, hogy nem csak jobb oldalról, egyébként baloldalról is voltak olyan rendszerkihívások, amikor beérkeztek ilyen, négyébként pár nap alatt szerveződő pártok, egy ember köré szerveződő mozgamok, amelyek így áttörtek mindent, és a hagyományos politikai kultúrát, a hagyományos politikai beszédet megváltoztatták. Aztán ez az inga így nagyon gyorsan lengett vissza, igazából egy csomószor mondjam, nem, nem is biztos, hogy ennyire még a legnagyobb ellen szurkolók sem gondolom, hogy minden esetben azt várták, hogy mondjuk a Netanyahu is Trump hármas, az ilyen rövid idő alatt mind a három elveszti a, a hatalmat, tehát valójában itt egy nagyon gyors változás volt, és hát itt nem megkerülhető nyilván a német választás, mint a Gergő is említett, az egy nagyon fontos pont azért, főleg azért, mert a... Nekem a koalíciós tárgyalások logikájából az következik, hogy zöldeki lesz a külügy, nem tudom, de nekem az tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek a jellegi alapján. Ha így lesz, akkor az, az valószínűleg a legeslegrosszabb német forgatókönyv a Orbánik szempontjából, és a zöldek tűnnek a leg harciasabb és legértékelvőbb kritikusaiknak, tehát ebből a szempontból ott egy nyilván sokkal nehezebb helyzet van, még akkor is, ha nincs kétség, hogy a német autógyárak továbbra is fontos szereplői maradnak a német politikának, de hát akkor is uh, nyilván egy más típusú nyomás lesz rajtuk, ha zöld, a miniszter, mintha Merkel uh, mozgatja, aki egyébként még most az utolsó pillanatban is elképesztő utóvét harcokat folytat a lengyel és a magyar kormány uh, uh, védelmében. Tehát ebből a szempontból ez a környezet biztos, hogy változott, és a másik részében nem mennék bele, mert ez egy nagyon mély és nagyon hosszú beszélgetés lehet, hogy, hogy hogyan változott a politika. Nyilván egyik narratíva sem igaz száz százalékban, ez nyilvánvaló. Tehát szokás szerint a kettő között valahol izlés- és politika látás vagy eszme választás alapján van az igazság. Mármint az Orbán Viktor európai politika megmentője, vagy még egy simaszak? Igen, azért, azért hát mondjuk a... példát, például, vagy csak egy gyors példa a migránsválság, azért az ő Orbán Viktor 2015-ös álláspontjához közelít ma a mainstream politikai álláspont. Akkor azt mondták, ideértve egyébként magamat is sokkal erősebb kritikusa voltam a bizonyos intézkedéseinek. Az van, hogy az ma a mainstream politikai álláspont, hogy falak vannak, és, és a migrációt valamilyen módon szabályozottan kell kezelni, és semmiképpen nem Érvényesület az a totális befogadást előrányzó politika, amely egyébként akkor is minimális hangot volt, tehát inkább a Fidesz sajtó szeretett erről beszélni azért valódi politikai nem volt, de kétségű voltak olyan hangok, amelyek ezt mondták. Tehát ebben az értelemben akkor lehet, hogy úgy tűnt, hogy Orbán Viktor nagyon jobbra tudódik, de valójában lehet, hogy ő volt az, aki eltalálta azt, hogy az európai politika mit akar ebben az ügyben majd középtávon, és hát nyilván ellen példát százat tudunk, amikor pedig őrohan olyan helyekre, ahova senki nem követi. Hát az nagy kérdés, hogy tényleg, mit, mit
0: akartak. Ha Merkel azt
2: mondta, hogy tessék jönni, gyertek-gyertek Szíriából,
0: mindenhonnan ilyen háborús övezetből, akkor ő, ő mire gondolt? Ugye itt vannak még olyan konteók is, hogy, hogy Orbán Viktor Merkel megbízásából, vagy jóvá, jóváhagyásával ö, lett ennyire karcos a migrációval szemben, mert Európa, akár Németországnak, az EU-nak is, Németországnak a kísérleti terepe lehetett hogy nézzük meg, hogy az emberek hogyan reagálnak erre a helyzetre. És az is lehet, azt sem tudhatjuk, hogy igazából Merkel mit akart, mit akar, akkor, amikor bcom hogy ő azt gondolt, hogy van egy gyors beengedés, aztán pedig ezt majd valahogy konszolidáljuk, esünk túl rajta, ne hagyjunk időt az embereknek arra, hogy a német állampolgároknak, hogy a, a, a nyitás politikájával szemben megszerveződjenek. Vagy hogy volt ez az egész?
1: Hát ez e, ilyen nagy... Összefüggések megítélésére én nem nem vállalkoznék ehelyett. azért ez a, 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 az a willkommen kultúr, ez nyilvánvalóan a német társadalom évtizedekre visszamenőre hagyományai vannak, tehát hogy, hogy ezt kívülről megítélni, illetve akár a magyar vagy a német álláspontot összehasonlítani szerintem ö, ilyen ö, kicsit úgy mondjam, felületes lenne, mert, mert egyszerűen tényleg érteni kell azt a német gazdasági társadalmi közeget, ahol, ahol, ahol a Merkel szavai sokkal mélyebbre mennek, mint, mint azt mondjuk Magyarországról gondolnánk. Nyilvánvalóan ők ott utána valamifajta korrekciót végeztek nem utolsó sorban, a, gondolom az AFD-nek a, a látható erősödése miatt, tehát hogy ott is azt láttuk, hogy tulajdonképpen a külpolitikai álláspontot belpolitikai szempontok határozzák meg. Bocsgár,
0: azt próbálom körbe táncoltatni magunkkal azt a kérdést, hogy vajon Orbán Viktor mennyire erős, mennyire, mennyire ő döntél, hogy mit akar csinálni, vagy amikor ő dönt, akkor mennyiben veszi számításba az, hogy mit akar mondjuk úgy általában Európa, Brüsszel, mit akar Berlin, mit akar akar Merkel. Tehát innen próbálnám én ezt körbekarikázni.
1: Hát ez, ez nagyon... Nagyon sokrétű kérdés szerintem. Tehát egyrésztről. Is, persze is van a, ez van. Igen, hát egy ott van ugye az autógyárak valósága, a, a gazdasági kapcsolódás Magyarország és Németország között, ugye ami szent sértetlen. Tehát miközben a, a német kormánya, vagy úgymond a, a, a hagyományos német állásponttal, Orbán Viktor élesen szembe megy Brüsszelbe, vagy, vagy máshol, a közben a, a német a automultik elképesztő állami támogatásokat kapnak amik nyilvánvalóan kérdéseket vetnek föl, kiviszik a profitot. Tehát, hogy, hogy ezt engedi nekik a kormány, tehát, hogy ez egy olyan, olyan sokrétű történet, ami szerintem, hogy is mondjam, inkább színházi metaforával ragadható meg, tehát amit szerintem a külpolitikában jártunk Viktor Viktortól, az egyfajta, Színpadi teljesítmény, és, 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 és a, hogy mondjam, a, a mélyebb, meg, meg húsba vágóbb valóság, valóság szintjén pedig sokkal konzervatívabb álláspontot vesző föl. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy ezeket, a, a, amit, amit tesz és amit mond, azt érdemes szerintem élesen külön választani, és szerintem a, 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 egy, egy következő német kormány, amely véletlenül picikét kritikusabb lesz az Orbán kormányra szemben, szerintem ugyanezen a logika alapján fog működni.
2: A, a, igen, amit a Gergő mond, azt hiszem nagyon fontos, hogy a politikát azért úgy képzeljük el, hogy tovább menjünk a képek világába, ha már elbeszélni nem tudjuk a megoldásokat ezek szerint, mint a jéghegy, tehát valójában mint ami úszik így a tengeren a mesékbe, és csak a minimális részét látjuk a felszín fölött, a szimpatikus részét. A fogalmunk nincs, hogy. Egy harmadát, ugye, hogyha igazak a korábbi fizikai ismereteink.
1: Hát még annyit messze, sem Messze, messze Úgy, most,
2: mellébek, mint az én ismereteim. Milyen,
0: milyen kommenteket fog kapni egy úr Igen, bocsánat. Nem is
2: reagálok, hogy teljesen egy tovább ezekben a számításokban. És éppen ezért valójában nem tudható, hogy milyen alkuk és milyen milyen beszélgetések és milyen uh, tudások mozgatnak politikusi, látható politikusi uh, megnyilatkozásokat vagy uh, mondásokat. Most viszont arra, amit itt kérdeztél, volt egy időszak például, amikor az Orbán ugye nagyon erőteljes kapcsolatot tartott az Erdogánnal, és az egész EU-ból nagyon sok kritika érte, hogy ő az, aki elmegy neki, meg nem tudom, meg stb. Na, ott például nekem egy örök rejtémről hogy honnan, nem, honnan tudjuk, hogy nem Orbán volt-e az EU kapcsolattartója az ügybe? Tehát ugye a, a Merkel nem engedhette meg magának be hogy. Erdogannal ápolja egy szövetséget. Ugyanakkor a menekültáradat megállításának nem volt B opciója, mint az Erdogannal való kapcsolat stabilitása és a neki való valamilyen típusú megfelelés, hogy ezeknek az ügyeknek a menedzsmentje. Ebbe az értelemben az sok EU-s ország, hogy a Gergő mondja, a belpolitika mozgatja a külpolitikát, mert otthon kell választást nyerni, nem, külpoliti- nem másik országban. Tehát hiába népszerű valaki egy másik országban, azzal viszonylag kevés választást lehet megnyerni. Szavazópolgárok otthon vannak. Eltérő politikai kultúrák vannak, ahogy Gergő szintén mondta. Nagyon eltérő társadalmi-gazdasági-történelmi tapasztalatok. Mást engedhet meg egy német politikus, mást engedhet meg egy holland és mást egy magyar. Máshogy kell viselkedni egy svédnek és egy szlováknak. Ezek teljesen eltérő logikákat hívnak életre. Ebbe az értelembe lehet, hogy egy csomó EU-s politikus nem engedhette meg magának az Erdogannal való valamilyen típusú kapcsolatot. Az Orbán olyan korszakában volt, hogy meg bármit megengedhetett magának, ugye? Idehaza, tehát nem volt külpolitikai politikai kára ezekből, érted? Sőt. Sőt, akár még haszna is. Ebből a szempontból szerintem egy teljesen, és ez persze mindegyiket el lehet nevezni konteónak is, de azért, mert a politikáról mindig úgy beszélünk, hogy valójában nagyon keveset tudunk róla, hiszen egyszer sem ülünk ott, mikor a döntéseket hozzák, mikor ezek az egyeztetések zajlanak, azért mi már csak azt látjuk, mikor kiállnak egy mikrofon elé, vagy egy kamera elé, és elmondják. Tehát, hogy a színházban nem látjuk a próbákat, úgy itt sem látjuk, hogy mi előzi meg az előadást. Mert mi van az ő fejükben, miközben azt mondják egyik a másiknak, hogy a közben hány hány forrató hát fut a fejében. Ezt azt mondom, ezt... hány verzió, tehát ebben a szempontból nekem egy teljesen érdemi magyarázat lehet. fogalmunk sincs vagy orbán Viktor, vagy Angela Merkel egyszer megírja a memóriát sok évtized múlva, akkor háthokossabbak leszünk benne, nekem egy teljesen reális forgatókönyv, hogy Orbán maradt egy kapcsolattartó Törökország felé, ami abban segített, hogy a menekült válságot valahogy stabilizálják, miközben nem szakítják meg Erdogánnal a kapcsolatokat mert azt nem tehették, ha azt akarták, hogy a migrációs felság újabb hullámai, ne érjék el az EU államokat, ami meg azért fontos, mert az mindenkinek belpolitikai kárt okoz, ha hirtelen beszélnie kell otthon a migrációra, miközben ő a családpolitikáról akar beszélni, vagy a nem tudom, melyik országban melyiképpen a legfontosabb ügy. Tehát ebbe az értelemben, főleg a külpolitikában szerintem valójában nagyon kevés tudásból beszélgettünk, Ezekből, ezeket az előadásoknakból próbálunk összefüggéseket meglátni, és, és nyilván az meg a belpolitikai helyzet változásából fakad mindig, hogy orbán ma leülhetne Erdogánnál. Tehát mondjuk, most, most hassamra jutok, most nem, bizt, nem vagyok benne biztos, hogy Orbán, no, ha mindig szeret Putyint találkozókat szervezni, nem vagyok benne biztos, hogy jövő februárban, ha éles egy választási helyzet, akkor használna neki. Egy Putyin találkozó, miközben a korábbi években általában semmilyen ö, minusz nem jelentett. Már kizaj az ellen oldalon lehet, hogy ez egy más típusú belpolitikai reakciókat várki, nem tudom, csak azt mondja hogy ezek a helyzetek, amik amúgy már természetesnek, vagy normának számítanak, a helyzet változása vagy a tényezők változása mindig új kívásokat jelentek, és új döntéseket hozhatnak. Orbán Viktor,
0: jövő évét tekintve, a választási eredményét tekintve, meg a, választ- a általában a politikai karrierét tekintve. Mekkora súlyosik látba az, hogy mit akar tőle, mit akar vele az Unió csúcsán álló néhány politikus. Másképpen kérdezve, lehet-e bármiféle súlya akár a jövő tavaszi, magyarországi országgyűlési választásokban annak, hogy Orbán Viktor mennyire fogadják el valójában azok a politikusok, akik az európai politikát csinálják?
1: Szerintem nem. Nekem nagyon határozott a véleményem. A, a béke Nincs jelentő, Nincs fogja. jelentősége. Uh, visszaugranék egy, majdnem egy héttel ezelőtt a Orbán Viktornak a béke elmondott beszédébe, amiben teljesen jól látszott, hogy ezt az egész külpolitikai dolgot hogy, hogy látja. Ugye most az a, az a történet, hogy hát hogy. Volt ez, amit a ahogy Péter is mondott, ez a, a jobboldali populista, vagy ahogy az Orbán mondja, konzervatív politikai reneszánsz, amelynek a. Vagy, vagy, ugye ez szó szerint nem mondta, csak én, én mondom itt egyszerűsítve a, a mondani valót, amelynek tulajdonképpen ő a most már a világpolitikai térbe, vagy a, a, a majd, hogy nem az utolsó mohikánja és ez, ez szerintem súlykolva is, ez lesz, ez a narratíva lesz súlykolva a, a választásokig, hogy itt hogy elbukott a Trump, mondtuk még, hogy kibuktak el, és a magyar belpolitikai választásnak, szerintem a filec narratívájában az is lesz a tétje, hogy hát a, a, a világpolitikában ez a keresztény konzervatív erő, ez helyben meg, meg tud-e maradni, ugye a brutális ellenszél, Ellenére szerintem, és akkor nyilván ott megnevesítette a, a, a beszédében Orbán Viktor, hogy itt az Amerika is, a, a Brüsszel lesz ez a, az a nagy, nagy ellenfél, hát nyilván az, hogy most Amerikát, a, a bágyanadministrációt pozícióba rakta, az, 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 az markáns változása a korábbi évekhez képest. Tehát szerintem, szerintem a ez az, hogy tehát erre a helyzetre ő, ilyen szempontból már készül is és készít is a, a, a választókat, hogy itt mindenhonnan ellenszél lesz, és e, én azt az gondolom, hogy egyébként a, a, a választásokat vagy a választást érdemben nem fogja befolyásolni az, hogy nem tudom, a Macron vagy akárki ki mit mond Orbánnak egy egy, 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 egy brüsszeli vagy, vagy nem is tudom, egy Strasburgi estén, vagy ebből, ebből e, mi várok ki. Ha csak
0: mondásról lesz szó, de tetről is lesz szó, hát, azért mert, itt, abban, hogy buktak itt számosan az is említett politikusok közül, meg még mások is, azért abban volt szerepe annak, hogy Amerika mit szeretne, meg megtánt Nyugat-Európa, mit szeretne, és ki az, aki számukra elfogadható, az ő politikájuk számára kedves, és ki az, aki kevés, kevésbé.
2: Ebben én nagyon, még radikálisabban csatlakoznék, mint a Gerbén. Az egész ilyen típusú narratívát nem szeretem, azért Orbán Viktorra nem lehet játszani. Szóval ez egy, az egy ilyen kis, kis és egyetértek, hogy a Fidesz gondolkodóinak egy állandó kiinduló pontja, és nagyon közel hozzám az elképzelés, hogy ebből a kisléti vagy kisországi világértelmezésből indítjuk a gondolkodást ilyen esetekben és akkor elképzeljük, hogy ott van a, a kis játékszerek, akikkel játszani. Ez nem így van. Orbán Viktor fontos szereplő az európai politikának. Szerintem a migrációs krízis visszatérve, hát ő határozta meg azt a beszédet, amiről szólt. Ide-oda is egyrészt. Másrészt a reál politikában is azért ő úgy tartotta meg a rendszerét, ezt lehet, nem, hat, nem tudom, hogy ez Morális viták sorozatok kíséri, de lehet, azt az nehéz elvitatni, hogy úgy csinált egy új politikai modellt, alakított át egy országot, hogy mindvégig megtartotta az EU-ban úgy, hogy föl se vetődött semmilyen módon, hogy bármilyen közel lenne a huxit, vagy nem tudom, tehát pra szinten. Sőt, ném, Angela Merkel, tehát a legnagyobb az Európai Uniót alapjából meghozott német Németország vezetője, az utolsó pillanatig a szövetségese. Tehát ebbe az értelemben én, én, megmondom őszintén, nem is értem igazán azt, mikor, e, mikor az ilyen típusú beszédek vannak, pláne annak fényében, hogy, hogy miért lenne az jó. Tehát, vagy, vagy, tehát hogy valójában még én is. E, tehát ebből az értem, mikor a nyugat-európai politikusok el szeretnék dönteni, hogy kinek kell kormányozni egy másik országot, azt annál több nincs. Tehát, hogy, hogy mi Macron az elnök. Tehát akkor még Orbán Viktor miért nem szólítja fel, hogy nem tudom, menjen onnan, vagy nem tudom, vagy, vagy küldjön oda sereget, hogy fogja le a szavazóit, vagy szóval, semmi közük hozzá ebből az értelemben, hogy a magyar választópolgárok itt, pláne beavatkozás szintet, de nem az, hogy nincs véleménye, vélemény, nyilván mindenkinek lehet arra, hogy mi jó a Európának, vagy, vagy mi jó a többieknek, de hogy, de hogy beavatkozás szinten nyúljanak bele bizonyos országban szerintük az a helyesebb történelmi irány, vagy politikai irány, amit, ami nekik szimpatikus, azt én, azt én ezen értelmezhetőnek tartom. Zárója az Orbáni újdonság de éppen az, hogy, mert hogy ezek az országok valójában hagyományos eszközeiket használták 2015, az Amerikai Nagykövetség kiadott egy Facebook közleményt, hogy elítéli a Magyar Sajtószabadságokat. Orbán köszönte szépen, és már ment fel másnap. Pont ez az újdonság az Orbáni politikának, hogy intakt marad ezektől. A korábbi hosszú évtizedekig azt láttuk, hogy egy magyar politikus, ha kijött egy követségi közlemény, akkor hat elemzővel elemeztette, hogy vajon hogy tudna visszafordulni, hiszen amerikait mit fog csinálni. Valójában szerintem épp azt mutatja az utóbbi tíz év, hogy Magyarország nem fontos Amerikának egyébként, vagy pont annyira fontos, mint másik 196 ország, vagy 198 ország. Tehát ebben az értelemben én nem látom ezt a, de nem az ilyen típusú, szerintem a sokkal ilyen reálpolitikusabb verziókén. Én egyébként azt sem tudom, hogy Macronnak nem az az alapvető érdek, hogy Orbán maradjon. Hát az Orbán pont, neki belpolitikai pont az a pont az az ellentét, amivel meg tudja mutatni a löpenbeszélyt, ami neki szükséges, hiszen a második formában már egy löpennel fog harcolni, és melyik világot akarjátok, ezt hozza majd nektek, és ebből nem tudom, össze tud állítani egy szettet gondolni. O... Ez
0: volt a kérdésem első tagmondata, tehát hogy ja, ja, ja. Mi, mi az érdeke a nyugat-európai erős embereinek, a kérdésem második tagmondata volt, volt az, hogy tudnak-e ezügyben bármit tenni. Ugye a másik tagmondat az még annyit hagy füzek hozzá, hogy mégiscsak egy pár európai, főleg kelet-európai politikusnak a levételében benne voltak azok a botrányok, Biztos, amiket kirobbantott. Tehát igen. eszköz van a kezükben, az más kérdés, hogy mi gondolhatjuk azt innen nézve, hogy ha mi nem azt abban, hogy, hogy nem hogy tudjuk kinyom,
2: ki robbantotta ki a, azokat a botrányokat. Tehát De nyilván persze. vannak történetek, hogy a CIA volt, vagy a Mossad, vagy a nem tudom micsoda, a, a, nyilván azt majd egyszer szintén talán emlékiratokból.
1: Igen, hát hogyha a, a Jóska kérdésére egy reakciót, hogy hogy, hogy az kérdés, hogy mondjuk egy ilyen e, amerikai szankciós listára Mészáros lőrincet a, a, az elkövetkezendő fél évben valaki felrakja-e? Ez, e, azt hiszem ez a kérdésedre a, a válasz. Tehát, hogy az, az, annak azt gondolom nem csak a, egy, egy közlemény jellegű nem e, u, 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 üzenete lenne, mert az bizony az opusz részvények árába, illetve az igen. egész Mészáros cég, cégcsoportnak e, szerintem az nagyon súlyos e, veszteséget jelentene, a, ahogy Ahogy például láttuk, tehát ugye az egész Mészáros Birodalom az az a napi dolgoknak olyan szinten ki van téve ma már. Ugye ez mondjuk pár évvel ezelőtt nem feltétlen volt így, de amikor Mészáros Lőrinc adott a, ennek az új indexnek egy interjút, akkor azt, nem tudom, ott voltak ilyen cikkek, amik megmérték, hogy az, az azon a napon hány milliárd forint pluszt jelenthetett neki, mert egyszerűen úgy mentek fel az árfolyamok, vagy úgy megerősítették. Nyilvánvalóan egy ilyen kevésbé barátságos lépés, ez, ez meg, a, a, a másik irányba lökni el az ingát, tehát, hogy hogy annak annak szerintem igen, annak lenne valami fajta súlya, hogyha mondjuk egy ilyen, egy ilyen listára a, a Mészáros Lőrincet felraknák, az más kérdés, hogy egyáltalán ez, ő, őt fel lehet-e rakni, fel akarják-e rakni, ez, de hogy, hogy ebből a szempontból szerintem amit kérdezel, annak körülbelül a, a botrányokon túl, meg a nem tudom, titkos felvételek kiszóvárgásán túl, én, én ezt látom még a realitásának. Aján, hogy valójában ez a
2: legfontosabb rész. tehát hogy a, ugye, ahogy a Gébri így van, tehát a politikai értelemben szerintem az egy teljes, hogy nem tudom, majd jön nem tudom két, egy x kancellár, és akkor majd megmondja, hogy kivezesse tovább Magyarországot. Ezek nagyon érdekes dilemmái lehetnek valóban. Ugyan ezek Amerikában apróság valószínűleg egy ilyen kitétási lista. Tehát már ahhoz az ő külpolitikai tétjeikhez képest az ő nem meghatározó, miközben, ahogy a Gergé mondja, itthon az valóban írtóztató következményekkel járhat. Egy ilyen Lépés, és tényleg mondom, ez ott valószínűleg a 12. ezredik számú külpolitikai dilemmának tűnik valójában. Tehát az ilyen típusú megoldások vagy, vagy politikai fordulatok azok nyilván alapvető változásokat hozhatnak. A gazdaságra egyébként is érdemes beszélni, mert szerintem valójában sokkal nagyobb súlya, mint a külpolitikai. Tehát a mostani választásban a gazdaság nyilván nem választható kell így, izoláltan nem beszéltünk róla, de valójában a magyar gazdaság helyzete, ezen belül a Fidesz birodalom vagy a nerbirodalom gazdasági teljesítménye sokkal inkább határozza, elsősorban az infláció, sokkal erőteljesebb határozza meg valójában ezt a választási kampányt, mint mondjuk a Emmanuel Macron politikai szándékai. Oké, okay, beszéljünk a gazdaságról, az egy fontos
0: szakaszra lesz a mai beszélgetésüknek, de közben még akkor az előző száradhatva arjom el. Mindig én szoktam menni az asztalnál képviselni az idealizmust, és mindig bekapom érte az ilyen lesajnáló mosolyokat, amiket majd egy a pszichológusommal, a gyóltatóatjámmal és a többiekkel vagy nyilván kidolgozom magamból, de az nem szempont egyébként, hogy az Európai Unió mégis az érdekek mellett az ért- bizonyos értékeknek a képviseletére vagy egy képviselete mentén jött létre. Hogyha az Európai Unió magországaiban a liberális demokrácia hazájában Az nem számít, hogy Magyarország, sarkítók, bocsánat, Magyarországon az Orbán rendszer, egy ilyen félfeudális hűbérrendszer, ahol rámutatásos alapon a miniszterelnök gyerekkori haverjából lehet két ciklus alatt világmértékben is érzékelhető, látható dollármilliárdos az ország leggazdagabb ember, ahol a kulturálisan az nem érdekes az Európai Unióban, hogy a miniszterelnöknek az ő szavazói teljesen normálisnak gondolják azt, hogy egy jelen pillanatban 1913 lelket számláló faluban épül egy 3500 nézőbefogadására alkalmas stadion a miniszterelnök kertjének a végében szó szerint az ő földjén, amit 99 évre kölcsön Tehát kulturálisan ez ez nem sokkolja Európát, vagy mintaként nem nem, nem zavar be semmiben, ezen mosolyognak kedvesen, és közben arra gondolnak, hogy Magyarországon egy autógyári munkás a 28 százalékáért vagy 38 áért dolgozik az autógyárban, ahhoz képest, mintha odébb mennénk Grázba, és ott, ott lenne bent?
1: Nem. Hát, és egyébként... Nem számít. Nem, 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 nem számít, és egyébként Te az kell, lehet, hogy... Lehet,
0: lehet feudalizmus, félfeudalizmus. A eh, a magyar választásokat... A... mint elterjedni Európában.
1: De hát a, a választásokat a, a Fidesz-KDNP pártszövetség nyerte meg, és hogyha ha, hogy mondjam, a választók erre adnak bizonyos értelemben támogatást, hogy ennek lesz többsége, hogy ez a politika menjen, akkor erre lehet azt mondani, hogy nem az egy ízlésem, de hát mit lehet vele csinálni.
0: Hát mert az Európai Unió de, értékek mentén... De attól nem buktathat meg,
1: meg egy, egy, egy nem ország... Nem azt mondtad,
0: meg, nem, vagy, nem, nem hát, Csak ugye ez, ez, ez akkor nem tényező, ez nem zavar, vagy, vagy ez nem, 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 nem játszik a... Most
2: tudod, mi történik most éppen Montpellier-ben? nem tudod, hol a nem, nem, van, van egy jobb például. Ja, azt hiszem, lemaradtam valami ilyen búst, hát nem, fogalmunk nincs. Tehát ez kit érdekel? Tehát el tud képzelni, hogy ez meghatározza a eurós, EU polgárok mindennapjait, hogy mi van felcsúta? EU
0: politikusabb gondolkodását határozhatja meg, hogy van egy minta, ami egyébként itt, itt működik. De egy pont
2: jó. Hát azért mondom, hogy annyiféle dolog van benne egyrészt. Az ő választói nem lesznek Orbánisták holnap, vagy ha az lesz, akkor meg... Tehát, hogy akkor, ez van tényleg már, ugye Gergő kétszer vonta már csak harmadszor, és hogy amint a belpolitikai érdekeik ezt diktálnák, tehát amennyiben választópolgárok sora tüntetne, hogy ő nem hajlandó tovább az EU-ba lenni Németországban, amennyiben Orbán Viktor is az EU tagja, és 6 millió járnák Berlin utcáit, akkor valószínűleg reagálnának valamit. Egészen addig ennél tökéletesebb megoldás, nekik, mint hogy ki van szervezve a német autógyárak egy olyan szinte offshore szintű, adózás garantáló, mármint hogy olyan kedvező adózási rendszert működtető országban, teljesen kiemelt partnerként, úgyhogy szinte ők, ditte, ők dittálják a, a, a jogszabályi akaratot, mármint abban azért, hogy megvalósítanak, megvalósulnak olyan típusú jogszabályok, amelyek tökéletesen Megfelelnek az érdekeiknek. Most a rabszolga törvénytől, ha sorolnánk bizonyos jogszabályokat, hogy nincs sztrájk lehetőséget hát ilyen a világon, nincs hogy érdemben nem lehet Magyarországon sztrájkolni valójában. Máskérdés, hogy pont az Audi az ellen például, ahol, ahol végül egy nagyon sikeres ellenállási mozgalmat építettek meg és bonyolítottak le. Na no, de hát az a kivétel inkább, mint a szabály. Tehát, hogy egy ilyen ország nekik valójában nincs nincs jobb megoldás. Ez az optimum összességében a német érdekek felől jelenleg, ami zajlik. És emellett nyilván vannak olyan értékalapú megszólalások, mondom, ezek a zöldekkel biztos, hogy meg fognak sokszorozódni bizonyos értelemben. De hát könyörgöm, hogy hogyan számítanak, amikor innen a szomszédban azért bukik meg az osztrák kanceller, mert csináltattak egy közvénykutatást, ugye ilyen közpénzes... itt, de, de, hogy mondjam, jó, akkor, az, akkor, az, 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 akkor megvannak a szerepek tök jó, akkor Európa szarik
0: magasról arra, hogy itt milyen a de, 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 jó? De, de mi? De mi is. Sar, sar, De a ne hogy... hát kollégák én, én itt három közül én hadd az asztalt, hogy de mi Európa levébet is vered? Tehát, hogy érted, hogy,
2: hogy itt van... E, ez meg, meg van a címünk. E, jó, Euró, e, 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 mi, de, de, miért nem mi van, a hogy a magyar választópolgárok mondják, hogy nem is nem, 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 bozott le rá Merkel.
1: Meg hát beszélhetnénk majd egy, egy, egy picit az ellenzékről is, ugye, mert ugye, nyilván abban, hogy ez a jelenlegi leosztás van, abban nyilván az ellenzéknek is szerepe van, de hogy csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem a Orbán viktor 11 évi, vagy most már több, mint 11 éves kormányzás azért azt mutatja, hogy ez a, hogy ez a minta Európában nem nagyon terjedő. Igen. Tehát a mainstream politika nem <gül> tud mainstream lenni, néha, néha ezek, tehát ha most én elsősorban mondjuk a, a francia, vagy a német e, e, kormányok, vagy politikáról beszélek, ott azért az látszik, hogy, hogy persze egy ilyen szélsőséges irányzat meg tud erősödni ideig óráig, de nem nagyon tud betörni, és és szerintem szerintem. ez ez így is is marad.
2: És még rosszabbak az arányok, ha ha generációsan nézzük. Tehát ahogy haladunk le a szavazókori ranglétrán, annál inkább van zöld előretörés, és ehhez kapcsolódó ilyen-olyan típusú előretörés, és annál kevésbé a a Fideszhez hasonló mozgalmaknak a térnyerése, ami egyébként nagyon területi alapú, és a világpolitika egyik legérdekesebb kérdése szerintem, és ezt sem fogjuk most megoldani, de azért a Trump, vereség és győzelem, a német választás eredménye és a magyar választás eredménye valójában nagyon hasonló demográfiai, illetve hmm. hmm. geográfiai, nem tudom, földrajzi mintázatokat mutat. Tehát a Trump ö, vereség az úgy van, hogy írzatosan meg tud nyerni nagyon ritkán lakott, kvázi vidékies ö, ö, államokat, miközben írtózatos vereségeket hmm. szenved a világ meghatározó nagyvárosaiban, urbánus rétegeknél. Ugyanazt látjuk ma, Magyarország, a németeknél egyébként az AFD, ahol erős, azok a kelet-német lemaradtabb tartományok, ugye a, a, miközben a világvárosai Németországnak szintén a túloldalon hoznak óriási szavazattöbletet, és ugyanezt látjuk idehaza, ahol azt látjuk, hogy a fővárosban elképesztő fölényben van az ellenzék, most pont egy friss závec alapján, és ahogy haladunk lefelé a települések méretében, annál inkább nő a Fidesz előnye, tehát egyszerűen az urbánus rétegek és a népies Vidéken élő, ez, ez a. Most tudom, hogy a népi urbánus vitát szeretem mindig élezgetni, de hogy ez szerintem engem tényleg emlékeztet mintázataiban arra, hogy egyszerűen egy, egy más világok ö, állnak egymással szemben, egyszerűen akkora a különbség a nyilvánosság észlelése szempontjából, a mindennapi élet és az ehhez kapcsolódó élmények szempontjából, hogy valójában itt ez a két tömb versenye szerintem nagyon sok országban egymással, mert ez két világ versenyez, és egyszerűen a fejlett országban nagyobbak azok a világok, amelyek. Ö, ö, de egyébként a brexit megelőző népszavazásnál is azt láttuk, hogy London írtózatos nem párti, miközben ugye a rurálisabb területek pedig fölhozzák a kilépést győzelemig. Tehát, hogy most ez nyilván nem ennyire sarkítottan igaz egyik sem, amit mondtam, de hogy valójában ez a mintázat szerintem mindenhol látható, és innen sokkal könnyebb megérteni, hogy, hogy Orbán konzervatív Magyarországa, Egyébként miért intakt ezektől a nyugat-európai mondásoktól, vagy az Erdogan, vagy a Putyin barátságtól, mert nem ez számít. Tehát egyszerűen más érték alapon, más értékközösséget jelenítenek meg, és számunkra valójában tényleg taszító az az urbánus, szabadosabb azt hiszem, ez a szakszól, amit ilyenkor használni szoktunk világképpen, itt inkább nem is a konkrét szakpolitikai intézkedésekről beszélünk ilyenkor, hanem ezekről a nem is tudom, hogy, 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 hogy történetekről, amelyek meghatározzák a mi életünket, meg, a, meg az ő életüket. És uh, szerintem innen is érdemes ránézni egy pillanatra, és innen lehet, hogy nagyon más látás van, mint az, hogy, az, hogy a európai politikában egyébként ki mit akar mondani.
0: Tehát azok a történetek, amiket a jobb oldal, vagy az ormáni világ felépít, mintha valóságos történetek volna, ugye senki nem akarja. Ez a könnyű válasz, nem.
2: Én, én tényleg nem. szerintem nem így van. A családhoz fűződő érték viszony szerintem radikálisan különbözik kell legyen. Ez a... tök okay, csak ugye a családhoz
0: fűződő érték viszonyt az úgy úgy érzékelik azok, akik ilyen radikálisan orbánisták, hogy ők tényleg azt gondolják, hogyha beszélgetsz ilyen békemenetes figurákkal, tényleg azt gondolják, hogy a, a liberális oldal vagy a nyugatos oldal azt szeretné, hogyha minden oldalba bemehetnének a 60 éves transzfeszitek fenekükben pávatollal, és akkor ott a gyerek, az őrükben pedig simogatnák a, a gyerekeket. Hány olyan pártot ismersz, ahol
2: a, a legelkötelezettebb szavazók nem olyan szélsőségesen látják a másik oldal veszélyeit, mint a. Fidesz legelkötelezettebb szózói másik oldal veszélyét. Nyilván lehet, el, ha csinálnánk egy reprezentatív lehet, hogy eltérő lenne a mese, tör, mese része a történetnek, de valójában mindegyikben van mese a történetnek. Tehát Orbán Viktorról is kív, valószínűleg hisznek olyan történetek, amelyek valójában nem. <gül> nem biztos, hogy a valósághoz konvergálnak.
0: Súlyos döntést kell most meghozni, maradunk ennél a témánál, és még, még 15-10 percig, percig csócsáig, vagy áttérünk a gazdaságra.
1: Kérdezi, vagy ez vagyok, vagy amilyennek? Vagy, 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 <gül> Mit gondol?
0: Me- Megint nekem értem én. Értem az ilyen Értékek, Vaj? mert én próbálok itt, itt politizálni veltek szemben, de hát itt két Vaj, ilyen, érdek, két, két ilyen föld, földhöz ragadt, rurális figurával itt, földszagok figurával ja. itt nekem. Vagy beszélünk ugye? az
1: ellenzékről egy picit. M- Oké, okay, akkor
0: gazdaságot elengedjük, azt majd a következő az jövő veszük,
2: akkor. mert azért bőségesen szerintem azt kitöltjük a következő pénteki. Már de akkor egy tíz másodperces beharangozást engedj meg, hogy szerintem az infláció az valójában tényleg a kulcskérdés lesz. A következő hat hónapnak, és azt próbálja olyan ajensúlyozni az osztogatás, hogy ne, ne vegyék egyelőre a választópolgárok, Észre, de szerintem az tényleg sokkal erősebben határozza meg, mint amikről egyébként beszélünk. Az, hogy a, az emberek hogyan fogják Egyen. megélni a gazdasági várakozásaikat, ez lesz a meghatározó ebben, és akkor most már is. És, ö- és az
0: osztogatás, kezd kikik, egész nem annyi vagy az osztogatás, ugye most elinflálódik, és az osztogatás, most ugye 1200 milliárdról beszélünk pusztán két térdek kapcsán, ugye az SZIEL visszatérítés és a, a nyugdíjprémium, ez olyan, olyan őrült nagy összeg, ami, ami a következő kormányt, akár Obarkom kormány lesz, akár Márkizai kormány alapvetően meghatározza a politikát és akkor te mondtad azt, amikor reggel beszéltünk, hogy Orbán babankot játszik, mert hogy, és talán még jobban is járna azzal, hogyha nem ő nem, mert akkor pár hónap, egy, egy év után nem majd úgy, hogy ezek a, hát a mákizagék a... szétverték pár hónap alatt az országban. biztos
2: vagyok a második részéről.
0: Na de most akkor előjük a következő. Összes töltényünket fogtatjuk itt, de nem puffogtatjuk el, hanem áteljünk Gergőnek a a beszélgetésünknek a vezérfonalát felgyújtó megoldásához, és akkor beszélünk arról, hogy?
1: Ellenzék, Ellenzék. Mert, hogy, mert hogy szerintem a, a nyilvánosságban a, 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 a fideszes békemenet az az picit kitakarta a, 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 az ellenzéki megmozdulást, nem is nem, alaptalanul. Nem volt nem volt ne, <gül> nem a, akar, ezt akartam mondani, hiszen ha a létszámból közelítünk a, a, az eseményekhez, ott egyértelmű fölény mutatkozott, és én nem is, a, nem szeretnék abba belemenni, hogy most sok kevés, nyilván ezek jól látható méretek voltak. De szerintem arról viszonylag keves, szó eset, hogy, hogy tulajdonképpen a, az ellenzéki, mindegy, hogy hányan voltak azon az ellenzéki tüntetésen, e, nyilván nem volt egy különösebb acélos esemény, de e, azt szerintem egy e, fontos politikai aktus volt, e, ahogy, e, hogy ott az a öt miniszterelnök előtt e, felment a színpadra, és egyszerűen újraformált, tehát egy... egy egy új új keretet adott ennek az egész előválasztási meg ellenzéki politikának abban az értelemben, hogy hogy, hogy az, az az a fajta egymást folyamatosan ütő, kritizáló, egymást megfúró nem tudom milyen politizálásnak láthatóan itt vége lett. És hát most az a nagy kérdés, szerintem két nagy kérdés van, hogy, és bocsánat, hogy ilyen, ilyen az idő miatt egy kicsit ilyen nagyobb oszlopokat verek le, de hogy ebben az egészen új helyzetben a Marki Zaj Péter, aki eddig ugye egyszerre volt ebben az összefogásban benne és kint, ugye egyszerre tudta ütni Orbánt, és egyszerre tudta ötni a, a Gyurcsányt, Dobrevet, vagy, vagy Kettéfűrészleni Karácsony Gergelyt, és tulajdonképpen mindegyik... Mm. Uh, uh, jól állt neki, és és hatékony volt, tehát hogy hogy nyilvánvalóan ezt a pozícióját, vagy ezt a posztját neki most fel kell adni, és újra kell valahogy fogalmazni magát, hogy, hogy ő tud-e szintet lépni, illetve hát szerintem az a nagy kérdés, hogy, hogy ez az egész ellenzéki összefogás, ami ugye a, a közös színpadra kiállt, tud-e szintet lépni. Tehát most az a minimális ajánlata az ellenzéknek, ami itt egyelőre megvan, hogy van 106 közös egyéni jelölt, egy közös kormányfő jelölt, hogy ezen túl ez a fajta ellenzék tud-e ennél több lenni? Tud-e például fajta kommunikációs egységet, vagy valami fajta kommunikációs technikát kiépíteni, amivel tudja tematizálni a közbeszédet, tud-e cselekvőképes politikát bevinni. Tudja például a, most az előbb, itt említett nagyon fontos, infláció kérdését politikailag tematizálni. Tudja a koronavírust tematizálni, ugye pont a Péter írt tavasszal egy ciket erről, hogy ilyen szempontból az ellenzék mennyire rosszul rosszul az egész koronavírus ügyet. Tehát, hogy, 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 hogy szerintem ezek a, a, a belpolitikában a, 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 tulajdonképpen az igazán érdekes és formálódó kérdések.
2: A, a, igen, a Gergővel mi együtt dolgoztunk ezen a rendezvényen, és egymás megtaláltunk, amikor éppen elhangzott, hogy a Kodály az ellenzéki e- részlevők sora, miközben mi ott álltunk a ripörónai sarok előtt, ami onnan még nagyon messze van, és odáig sem ért a, a sor, úgyhogy, úgyhogy valóban a sok kevés témában nem kell elmerülni, de hogy kevés volt, az biztos. Számít. Ezt nem tudom. Annyiban érdekes nem. volt nekem, valószínűleg nem, igen, annyiban érdekes volt nekem, hogy a, a Márkizaj győzelem szerintem az egy klasszikusan olyan típusú politikai élmény volt, szavazói számára, vagy a hozzákapcsolódó ilyen hirtelen kialakuló mozgalomban, amilyen élményközösséget teremtő projekt. Tehát, hogy ahogy az utolsó héten átmasírozik, nem ő lesz a jelölt, kívülről jön, tehát hogy, hogy minden megvolt ahhoz, hogy ilyen, nem tudom, hogy, ilyen, hogy ilyen új csillagként így hirtelen betöltse a teret, és ahhoz képest engem az a része meglepett, hogy a következő vasár, ez egy hét különbség, ugye, hogy egy hét alatt nem, tehát nem voltak ott ezek az emberek, vagy kisebb számban voltak ott, mint a urnáknál. Lehet, hogy valójában semmi jelentőség, mert lehet, hogy kulturálisan meg...
1: Tehát az érzelmi csúcsponton mert túl, túl volt voltak, ez a... Igen, egy héttel tehát, voltunk túl az érzelmileg ezen a Igen, lehet, valójában
2: nem számított. És lehet, hogy egyébként, ahogy a Gergő mondja, ennek az egész 23-ának egyetlen... Fontos pillanata van az ellenzék szempontjából, mikor öten egymás mellé állnak. Zárójá megoldva úgy, hogy ne Gyurcsány Ferenc legyen a színpadon, hiszen nem a pártelnökök, hanem a jelöltek vannak a színpadon. Tehát Dobrev Klárával tud kijönni a Márki, Zaj Péter, ami, ami minőségében, politikai, hogy mondjam, az ő politikai minőségében valószínűleg egy fontos, fontos megkülönböztetés. És ezt megtették, és valójában, és szerintem ez egy nagyon érdekes lesz a következő hat Gergő a politikai ajánlatot mondta, hogy ez a fegyelem Tehát hogy ha ezeket a beszédeket meghallgattuk, mi mondom, egyit hallgattuk, ezek fegyelmezettek voltak abból a szempontból, hogy minimálisan se talán, de lehet, hogy volt, aki talált őt, nem egymást bántották. Ugye pedig erre, és ott visszatérve a jéghegy témához, biztosak lehetünk benne, hogy ott a színpad mögött azért erősebb, szenvedélyesebb hozzászólásokkal is szórakoztatják egymást. Eltérő érdekeik vannak, eltérő helyzetekben vannak, de addig, mi kijöttek, tartották ezt a, ezt a vonalat, és hat, képesek lesznek a hat hónapra, az alapvetően fogja meghatározni az ellenzéki szavazók hangulatát és, és az ő mobilizációs képességeiket. Tehát az egység fenntartása valójában nekik a legfontosabb kihívásuk. Az, hogy ez mi hozhatja, na épp az, amiről te szoktál kérdezni. Tehát, hogy a, ez nem egy... Csöpet, dicsérjél meg, a, e- a, e- a tezel ez alatt a, a... Hát ezt, azért ne, ne, ezt ne nevezzük <gül> úgy... 45 perc, 40 másodperc alatt az én idealizmusommal, hogy De hát most a tökörrúgásnak nevezett, hogy más gondolok. <gül> az egy ugye, sajátos
1: világértelmezési lehetőség. Ezt legincsak
2: meg kell veszni a pszichológusomban. <gül> És fejtettem mit de annyira <gül> az érzelmek hatására kerültem.
1: Ugye <gül> ez a válasz, valami ott hagyta ott, ott be, hogy, hogy ez a válasz, amit a.
2: Ja, igen, a... igen, bocsánat, hogy, a, hogy valójában itt ugye azért lesz erősebb ez a szövetség, mert érdek alapú valójában. Tehát, hogy a hatalom ami a politikának mégiscsak a leg. Tehát ezen alapszik, ezen működik, hiszen bármit gondolsz, akkor tudod érvényesíteni a szempontjaidat, ha a hatalomra kerülsz. És ez az érdek egyszerűen olyan erős, hogy szerintem felülírja a személyes akár a személyes érdekeket, akár a személyes értékkülönbségeket, akár a emberközi viszonyrendszereket, amik nem feltétlenül mindig baráti alapon <gül> vannak itt. Tehát egyszerűen szerintem, hogy haladunk majd bele a kampányba, és amennyiben azok a számok lesznek, amit speciál most szintén az ábec mért, hogy az ellenzék lista valamilyen, azt hiszem os előnyt mér, de mindegy. Tehát ha X-es, akkor azt gondolom, hogy ez az érdek egyszerűen olyan erős kötőanyag, hogy, hogy egybe tartja majd ezt a... Ezt a konstrukciót, ami nagyon nehéz egyébként, és érdeken kívül más nem is tudna össze, összetartani. És
0: mindez ráadásul ugye a kormányzóképességhez vezető úton is egy ilyen edukációs lépcsőfokok, hiszen hogyha most annak a választásokig, akkor nyilván kormányzóképtelen ez a fajta együttműködés, ha meg ez addig kitart, akkor addig is tanulják azt, hogy, hogy kell ezt csinálni. De a legfontosabb kérdését a végén válaszoljuk. A jéghegynek a víz alatt része 87%, a víz része pedig 13%, és ezzel a fontos információval. Úgy Nagy Gergely Miklós, Pető Péter és Nagy József. Ez a három harmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélőműsor.